0: Ignorante Sofisticado é um bate-papo super informal e gostoso entre Solange Mata Machado e Gustavo Leme. Espero que gostem. Tchau. Então, queria começar te perguntando sobre, imaginando daqui a 5, 10 anos, o que, que você está pensando ou consegue traduzir para a gente? Como é que será o futuro do trabalho e a carreira na vida das pessoas?
1: Bom, é, apesar da provocação ser é, daqui a alguns anos, eu consigo ver parte do que eu vou falar já sendo aplicada hoje. né? Uhum. Eu acredito muito que a gente negligenciou um pouco esse tema carreira e delegou né, o tema carreira e até a discussão sobre futuro do trabalho para as empresas, quando a gente deveria assumir isso como protagonista. Eu sempre falo... É, para os colegas e até em eventos que eu participo, que é, plano de vida tem a ver conexão com plano de trabalho. Então, se eu quero um dia morar fora do país, é, eu escolho uma empresa que me possibilita isso, ou seja, a minha vida conectada com a minha carreira. Então, o que que eu vejo, Solange? Eu vejo é, que a gente vai tem um ambiente que se permite a ter, ser multi ou seja, trabalhar em mais de uma coisa ao mesmo tempo, pensando em produtividade, em acesso, a, a, a conectividade, a gente vai precisar ampliar o nosso ecossistema para ser um, um profissional mais efetivo. Né? E discutindo até se vai ser CLT, se vai ser freelance, eu acredito muito um conceito, se fala de blockchain, né? que a gente tem conhecimentos e talentos que a gente pode sinceramente, financeiramente a nossa renda e o nosso dia a dia vir direto de um só é, contato. É, aprendi muito a questão é, do profissional que tem que ser ambidestro, né, é, eu que vim de futebol, joguei muito tempo futebol, esse, esse, esse saber jogar né com as duas pernas, seja com a direita ou com a esquerda, ou seja, ter comp competências e conhecimentos multidisciplinares se complementam, a, a não ser um especialista único de um setor, de um dado conhecimento único, é, eu vejo também que é, esse profissional do futuro e o futuro do trabalho e a carreira, ele provoca é, a, a, os profissionais a experimentar novas experiências. né Então, um, um profissional que é da área de marketing, ele tem que talvez, é, talvez não, ele teria que entender um pouco mais de produção. né um, Uma pessoa que trabalha com produtividade, com com equipamento, com fábrica, ele tem que entender um pouco mais sobre o mercado consumidor, sobre comportamentos e tendências, por exemplo, é, é, do varejo, enfim. Ele, ele tem que ampliar esse repertório. Né? Eu, eu sempre trago uma, um exemplo é, que, quanto mais a gente tem essa, essa conexão, essa experiência, mais a gente antecipa conhecimento crítico e consegue antever e antecipar cenário. Mas tem um colega meu, só contando só uma história, ele falava muito do Uber e só viu o impacto do Uber no táxi. Aí ele começou uhum. a perceber, e ele trabalha trabalhava é, numa empresa de seguro, ele come, come, começou a perceber que o impacto, não só no táxi, mas ele começou a sentir também que nos estacionamentos do shopping center começaram a diminuir a utilização, que é uma fonte de renda considerável né, para os grandes empreendimentos. Uhum. E, no final... O, a, o problema foi é, batido na porta dele. Ele passou a diminuir o número de clientes que seguravam um carro, que passaram a ter não dois, né, mais um. Ele trabalhava em São Paulo e começou a ter um movimento das pessoas terem um carro só na clientela dele. e Ele acabou perdendo é, o emprego. Então, esse, como, como diz o, o Mike Tyson, né, é, você tem que você, você tem que estar preparado porque sempre vai, pode vir um murro na sua boca os concorrentes não vão vir dos mesmos lugares. Então, se a gente ficar uhum. parado, eles vão se movimentar e, e, por consequência, se eu ficar parado, a minha carreira pode ir embora. Né? É, e é legal...
0: Coisa... Oi, desculpa, vai lá. Não.
1: Outra coisa que eu, que eu vejo que também é interessante é, é que, no futuro, não só o conhecimento e a competência, mas a capacidade que a gente tem de contribuição, né? de colaborar. Uhum. Né? Então, independente da área que a gente atua e contribuindo para difer diferentes áreas ou negócios. Mas fale, pode falar, fica à vontade.
0: É, eu, deixa eu dar a minha contribuição, que está bem fresca na minha cabeça, que é, eu estou chegando lá do Vale e estive lá com o Gary Bowles, que é o, o presidente, dono da cadeira futuro do trabalho lá na Singularity University. E o Gary fala o seguinte... É, e tem tudo a ver com o que você disse anteriormente. As pessoas se acomodaram dentro daquilo que a empresa oferecia como oportunidade de trabalho para eles. Eles se tornaram tarefeiros e desenvolveram essas capacidades em função dessa tarefa. E agora eles vão ter que mudar essa forma de, de se desenvolver porque carreira está ligada com propósito de vida. Então, é você que tem que ser dono da sua carreira. E aí o Gary falou o seguinte, que a gente tem três grandes núcleos de capacidades que vão nos dar longevidade de carreira ou ligados com o futuro do trabalho. A primeira delas é um grupo de capacidades que que são específicas de um determinado setor ou função. Por exemplo, é, aprendizados e conhecimentos de música, de pintura, é, funilaria, automobilística, que são capacidades inerentes de um determinado setor. Tem um segundo grupo, que são as capacidades que ele chama de transferíveis. Essas capacidades... É o X da questão, porque elas permeiam em todos os setores e dá longevidade de carreira, tudo a ver com o que você falou, que as pessoas têm que ser flexíveis o suficiente para poderem resolver problemas em qualquer setor. E isso está ligado com essa capacidade transferível. E, por último, ele agrupou como soft skills, que são as suas capacidades inerentes relacionadas neurologicamente ou neurocientificamente com seus comportamentos e, principalmente, com seu mindset. Então, ele conta muito a importância desse casamento e ele fala o seguinte, a primeira, que são as características especiais, que são inerentes a determinadas funções, eles provavelmente vão conseguir treinar máquinas para fazer isso, porque elas são repetitivas, inerentes, e a máquina vai entrar isso O que a máquina não vai conseguir entrar são nas transferíveis e no seu mindset. Porque o mindset Perfeito. é que vai fazer com que você tenha essa vontade ou não de aprender. E ele fala que hoje escolher uma pessoa para te ajudar, está ligado com é, so, a, a, as competências transferíveis mais mindset, ou é, skills mais mindset skills. Ou seja, você precisa ter uma boa combinação dos dois. Faz sentido?
1: Super sentido. Né? Eu, é, ao longo da minha carreira, dos quase 20 anos, eu entrevistei quase... 15 mil pessoas, né? Fiz uma conta por alto. E uma coisa que eu recorrentemente pergunto para as pessoas que eu entrevisto é como você se atualiza, né? Uhum. Nos últimos anos, o que para você era uma verdade absoluta, que deixou de ser, né? Uhum. E eu acho interessante porque grande parte dos entrevistados não sabem responder à pergunta. As então,
0: né? como é que são as duas perguntas, Gustavo?
1: Uma, como você é... se
0: atualiza?
1: Isso. E, hum. e a segunda é qual, qual perspectiva, qual crença absoluta que você tinha se nos, último te, nos últimos tempos se você deixou de, de acreditar, né? Por alguma provocação em relação à primeira pergunta.
0: Tá. E, e normalmente eles não sabem responder.
1: Normalmente não sabem. Normalmente respondem, né? Mas assim, quando a gente pergunta como você se atualiza, é, a expectativa minha é que esse mundo globalizado vai falar de rede, de conexão, vai falar de é, redes sociais, né? porque é, é, isso vem de tudo que é lado. Se ele responder para mim que ele não sabe de onde vem o tiro, mas que ele recebe um monte de tiro por dia no sentido de, de se atualizar, eu ficaria muito confortável. Agora, quando o cara vem para mim e fala que lê revista, me, me assusta porque a frequência da revista, o tamanho da revista, a falta de interatividade para a revista pensando impressa. Tá? Uhum. É, quando, o cara, quando ele não traz né, nenhum grupo, nenhum fórum ou nenhuma conexão com zonas que são remotas, né, eu chamo de periferia, zonas periféricas de conhecimento. Por exemplo, estava conversando com um colega da tá cadeia de suprimentos e eu perguntei para ele se ele conhecia né, um ecossistema é, de, da parte de supply chain, estou falando uhum. só do Brasil, que tem uma série de é, startups, que para ele seria importante. Ele nunca tinha ouvido falar. Né? Então eu falei, você precisa estar tá não só inserido nela, porque ela está no seu mundo, como se conectar com outros ecossistemas que eles conversam. E eu trouxe só um exemplo para ele, que é: eu perguntei para ele, tinha uma empresa muito famosa que foi comprada uma brasileira de e-commerce. Né, por outra grande empresa. E outro, eu falei para ele, outro dia eu comprei para o meu filho um sapato, um tênis para ele. É, uhum. Eu perguntei para ele, quem que você acha que entregou o tênis na minha casa? Ele falou, provavelmente é um grande player de logística. Eu falei, foi. Mas qual você imagina? E ele citou alguns, né? Eu falei, quem entregou isso foi uma startup de delivery, de comida.
0: Uhum.
1: E aí ele ficou impressionado. E eu falei, sabe quem definiu isso? Ele falou, quem? Eu falei, o departamento de marketing, não o departamento de supply. Eu nem sei se eles têm a área de supply. Uhum. E ele ficou super mexido e reflexivo. Porque, assim, essa facilidade de tecnologia na, no, na operação, que você mesmo deu exemplo, fez com que o próprio, a startup e a tecnologia substituísse o papel dele naquela outra empresa. Uhum. Então, qual de fato é o novo papel dele, né?
0: Gustavo, é, com relação a esse papel desse profissional na carreira dele, eu vou te dar mais uma contribuição do Gary é, Bowles. Ele fala que nessas competências transferíveis, que é o nosso objetivo, que os trabalhadores vão ter que rapidamente se atualizar, ele divide em quatro grandes capacidades. E é muito legal, porque você começa a refletir e tem muito a ver com as suas duas perguntas. Ele fala que existem quatro capacidades fundamentais nessa área de competências transferíveis ou de capacidades transferíveis. A primeira, todo trabalhador tem que ser um resolvedor de problemas. Segundo, ser adaptativo. Terceiro, ser criativo e ser empático. Porque, se ele não for empático, ele não consegue entender qual é o problema que o outro ou a empresa tem que ele vai ter que continuamente resolver. E isso faz é isso. sentido naquilo que você está estudando, está vendo, porque, para mim, fez absolutamente sentido. E tem muito a ver até com a gente, né? porque... Quando a gente falou no primeiro episódio das nossas carreiras e todas as mudanças que a gente fez, a gente vivenciou o tempo todo solução de problemas, adaptabilidade, criatividade e a empatia de se colocar no lugar do outro para resolver um, outro, um problema que é do outro e não aquilo que você acha que é o problema. E esse é o X da questão. E aí, o que, que faz, você acha disso? Faz,
1: to, faz todo sentido. Eu acho que eu, há um tempo atrás, há uns 10, 11 anos, eu trabalhava numa empresa e eu, a gente discutia muito junto com um, um advisor técnico sobre o foco do cliente versus o foco no cliente. Né? Uhum. Então, o foco do tem muito essa questão da empatia, né? de olhar sobre a perspectiva do outro, né? de se colocar na posição do outro. É, e acho que isso, hoje, muitos chamam de ecossistema é, é, orientado para o mercado, né? ou para as pessoas, ou para os consumidores. Eu acho que isso a gente tem que se colocar nesse papel, porque vários profissionais eu vi que estavam preocupados, né? como você mesmo falou no nosso primeiro episódio, muito preocupado numa linha muito, é, como fala, sequencial de conhecimento, de especialidade na mesma área. Né? Você usou um outro termo, mas de uma visão muito... Vertical. É, vertical. isso, vertical de conhecimento. É, a questão lá da curiosidade, é, mais uma vez, a gente delegava muito essa responsabilidade só para a empresa. Então, se ela tinha um programa de liderança, eu eu, eu entendia que a perspectiva de ser líder é sobre aquela ótica, sobre aquele programa que a minha empresa deu. Mas qual a sua visão? né Hoje se fala muito em te dar autonomia, né? deixar as pessoas também terem opinião e construírem um melhor ambiente interno também e, e externo, né olhando... Então, essa questão da autonomia tem a ver com curiosidade. É, tem, tem uma empresa, que outro dia ouvi uma entrevista do CEO, que eles criaram um conceito lá, um valor, que era divergência construtiva. Né? Que você legal. Tem, tá totalmente conectado com o que você está trazendo. né? A capacidade do outro divergir de maneira que ele está colocando um tijolo em, si, em cima. né? Está crescendo o muro né? de construção e de base para melhorar o processo ou até o atendimento do cliente. Mas para você divergir, você tem que ser curioso porque se você não você não, não, não for curioso e não correr atrás de novos conhecimentos você não tem massa crítica para fazer e coragem para fazer contraponto né em ambientes complexos então é, cada isso... vez mais uhum. vai exigir de você essa postura
0: e é engraçado como quando a gente começa a aprofundar e fazer essas discussões como é que tudo aquilo que hoje é oferecido para auxiliar o, o, a, o profissional a evoluir, tipo escolas de negócio, as grandes escolas, como uma Fundação Dom Cabral, uma HSM, uma Sampo, várias, uma Getúlio Vargas, nenhuma delas está preparada para trabalhar no Knowledge Skills e o Mindset Skills. Elas só vão te dar aquelas Special Skills, que é exatamente, é, finanças, marketing, logística, que isto, com o passar do tempo, está sendo substituindo por máquinas. E aí é que eu vejo que a responsabilidade de fazer essa transição e a transformação na carreira, como você bem disse, é uma responsabilidade do indivíduo.
1: E, e, é interessante que na, na, nesse ciclo de crise que a gente passou recentemente, que a gente não que a gente saiu, né? Mas que a gente é, talvez a intensidade diminuiu. Eu recebi muita gente no meu horário de almoço para atuar como um design de carreira ou um advisor de carreira, né? Sentar para conversar, é, para trocar ideia. E a, é interessante que nenhum tinha o seu plano de vida e de carreira, claro. Então, a pessoa chegava e falava ó, oh, Gustavo, você puder me ajudar dando uma lida no meu currículo e identificando é, que tipo de job eu, te, eu poderia ter, ter, match, conexão, me ajuda muito e me apresentar. Eu falei, ó, oh, o seu currículo conta o seu passado, né? e o que você fez no passado. É, as vagas que estão postas na mesa, né? Que eu posso ter na minha empresa ou outra empresa, são vagas que vão ter, você vai ter que ser convidado a resolver problemas do presente e do futuro, né? É, e eu não sei o que você quer para a sua carreira. Então, logo eu indicar você para uma outra vaga baseado no seu histórico passado é quase um assassinato, né? De uma oportunidade futura para você. Então eu começava a perguntar: o que você quer? O que você tá Como você se prepara para chegar onde você quer? Você gostaria de trabalhar na área que você já atua há muito tempo ou em outra? Nessa localidade ou na outra? É, no crescimento, né? é, na, no incremento de novos conhecimentos ou na manutenção? O que, que você quer? E eu percebi que as pessoas é, perderam um pouco a capacidade de sonho, sabe, Solange? Que esse uhum. mundo, apesar de parecer complexo e restritivo e que vai trazer problemas. Na verdade, para mim, eu olho com um mundo de grande oportunidade. Onde as pessoas podem criar uhum. seu repertório, sua capacidade de, de entrega e de trabalhar em, em mais de um negócio. Mas as pessoas ainda estão com o mindset fixo, né? E, e isso dificulta você buscar emprego e, para mim, buscar sonho. É, Não sei se você concorda?
0: Eu concordo. É, eu estou me, me lembrando aqui do Gary falando: é você como indivíduo, chega no pé de uma montanha alta. E quando você chega no pé dessa montanha, você vai olhar para o Knowledge Skills e o Mindset Skills. Se você não tiver os dois, se tiver só um, por exemplo, se você tiver o Knowledge Skills, você vai tá, ter se preparado muito, ter treinado com muita intensidade mas vai virar e falar assim, ah, não, hoje eu não estou afim de subir. Eu acho que hoje está chovendo, não vai dar certo. Porque você não tem o mindset skill. E na hora que você tem só o mindset skills, que é, não, eu vou, eu tenho coisa, você vai levar tempo para adquirir o knowledge skills. Então, é a combinação dos dois que vai fazer com que você, e principalmente o knowledge, são o transferables, aqueles que são transferidos, essa combinação das duas coisas é que vai fazer com que você suba a montanha com tranquilidade. E lá em cima está onde você quer chegar, que é qual que é o seu futuro, aonde que você quer chegar, como é que você se enxerga no futuro, que é exatamente o que você falou. Gustavo... Solange,
1: só um... Deixa eu só fazer um complemento, aqui, que eu acabei me esquecendo, que assim, a gente fala muito para as empresas, assim, ó, pense grande, teste pequeno, erre rápido e aprenda sempre. E eu vejo que muitas pessoas não adotam isso na gestão das suas próprias carreiras, não se dão o um luxo de pensar grande, de testar pequeno no sentido de um movimento de carreira que faça sentido, de errar rápido, enfim, e de aprender. E conectado uh, com isso, eu vejo também que as empresas precisam de gente que tenham carreiras assim, porque uhum. eu estava num conselho de administração outro dia e a gente estava discutindo sobre empresa, indústria da moda, né? E esse ano é, a possibilidade é, de empresas como o Mercado Livre ser um dos maiores é, ou estar tá entre os maiores vendedores de moda do Brasil é grande. Então, se eu sou uma indústria de moda e estou concorrendo com alguém, eu vou olhar para empresas também do segmento. E, na verdade, a grande indústria que está crescendo, se consolidando, não é do segmento de moda, do segmento de tecnologia, né que atua como uma plataforma facilitando hubs de pessoas que vendem é, moda. E, para entender esse ambiente, você precisa também ser uma plataforma enquanto profissional, né? tendo inputs e conexões e diferentes caminhos para conseguir entender que um mercado livre pode concorrer com seu negócio. Então, eu acho que a gestão de carreira e a gestão de empresa ela se conecta muito porque ela vai trazer perspectivas da carreira para a indústria também. Na medida que eu entendo que eu posso ser é, perder o meu cargo de RH por uma pessoa que vem de marketing, pelo conhecimento dela... É, e a profundidade dela entendimento de pessoas, talvez eu me baseie em ferramentas, em tendências de marketing para me complementar. Isso me faz ter é, pluriconhecimento e talvez antecipar movimentos do consumidor na empresa, ainda que sentado na cadeira de RH.
0: Nesse episódio, conversamos sobre o futuro do trabalho e a carreira. E para sumarizar, nós falamos que o profissional, a partir de hoje, ele precisará ser protagonista da sua própria carreira e saber qual é o futuro que ele quer para si. Atualização será algo imprescindível devido à velocidade de transformação e quando se pensar em capacidades, iremos sempre pensar em dois grandes grupos de capacidades conhecidas como capacidades transferíveis, que são os Knowledge Skills mais Mindset Skills. Algum desses itens iremos aprofundar nos próximos episódios. Aguardem!